0: Glória a Deus, o pastor não veio, mas deixou um vídeo de cinco minutos, aleluia Queridos, muito feliz de estar aqui, são três anos de igreja Muito feliz que estamos aqui com essa família que eu tanto amo é, O pastor Alex já falou, né? mas é um prazer receber vocês aqui Amo vocês de verdade, de coração Pastor Zão, o Senhor é uma bênção, chega mais aqui com a gente Aplauda o Senhor pela vida do Pastor Milton Estivemos juntos a semana passada, juntos essa semana e eu quero dizer que é um privilégio, viu? Esteja preparado porque com certeza Deus tem algo tremendo para falar o teu coração Através da vida do Pastor Milton Feche seus olhos, estenda as mãos para cá Deus, nós somos gratos, Senhor, pela Tua presença. Somos gratos, Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, Pai. Somos gratos pela vida do pastor Milton, Senhor, esse pastor que nós tanto amamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de tê-lo aqui com a gente nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida do Teu filho e usar com poder e autoridade, como sempre tem feito a Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Deus seja louvado quero agradecer o privilégio de estar aqui Deus sabe do meu coração quanto tempo quanto tempo eu esperei por esse dia para vocês que há 30, 40 anos atrás eu frequentava essa região aqui para fazer trabalhos de mata, de cachoeira, de encruzilhada servi por mais de 20 anos no espiritismo, na Umbanda e aqui era um lugar que a gente vinha para para oferecer sacrifícios a, ao inimigo É bom voltar. Obrigado Deus. Hoje eu já estou aqui de volta nessa mesma região. Para louvar e agradecer o nome de Senhor. Estou muito, muito feliz. Senhor, nós rendemos graças a ti. Obrigado, papai. Pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na tua presença nessa manhã. Meu Senhor, nos perdoa se em algum momento negligenciamos a Tua presença, Senhor, nesse lugar. Santo Espírito de Deus nos ajuda, nos dirige, nos orienta. Que a Tua palavra seja verdade na nossa vida, Pai. E nesse dia especial, pai, Senhor. Que cada uma dessas pessoas que aqui está, seja tocada, visitada e abençoada pelo Teu poder. É no nome do Senhor Jesus que nós... Abrimos o nosso coração agradecidos a ti nessa manhã, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. Bom, se você não me conhece, vai se acostumando que eu sou chorão assim mesmo. Glória a Deus. É muito bom estar aqui, ver meus amigos. Amigos que a gente só conhecia de telinha, né, Edson? E comigo está a minha família. Eu queria apresentar aqui minha esposa Shirley. Fique de pé, querido. Minha filhinha Camila. E nossa mãe e minha sogra, Dona Cidinha. Glória a Deus. Queridos, hoje nós... Comemoramos três anos né, de, de igreja. Ver que Cantareira e Campinas são irmãs gêmeas. Né? Que nós também já, nós, nesses três anos atrás, nós também começamos um novo trabalho. Nós já tínhamos um trabalho em Campinas, Campinas parou, por, esse trabalho parou por um tempo. Ficamos transmitindo isso online, não tínhamos igreja aí. Quando é nessa ousadia do apóstolo Joel né, de inaugurar dez igrejas no mesmo dia. Cantareira foi uma delas Campinas foi uma delas também Então eu quero parabenizar você Quando uma pessoa faz um aniversário A gente diz assim Parabéns por mais um ano de vida Não é assim? É, e na verdade eu quero declarar Para essa igreja, para a tua vida Parabéns por mais um ano de vidas Olha A nossa gratidão ao Senhor Por anos de vidas transformadas vidas cheias da presença e do amor de Deus, né? gratidão pelas vidas que ainda virão, né? assomar aqui para que o reino de Deus possa crescer e seja implantado, é, gratidão por saber que quando estamos nas mãos de Deus, mesmo achando, às vezes nos achando perdidos, né? é, é Ele quem está no controle gratidão por mais um ano de vidas que conseguiram praticar perdão que conseguiram nesse tempo viver a vontade do papai e de serem chamados filhos de Deus então parabéns igreja metodista renovada Serra da Cantareira eu gostaria que você desse um aplauso bem forte ao senhor por essa igreja maravilhosa tudo aquilo quanto o Senhor já fez e muito mais Ele fará, amém? A palavra diz que a é boa obra que Ele começou Ele vai completar em Cristo Jesus, amém? Então é tempo de avançar, amém? É, eu quero compartilhar um, um versículo da palavra do Senhor com vocês, livro de Romanos capítulo 12, essa semana eu Fui convidado pela pastora Karina, nossa discípula, nossa filha amada lá de Ribeirão Preto, para participar da live e Deus me deu esse versículo. E aí Deus continuou falando comigo e, e tinha esse convite tão amável do pastor Alex, como, como eu amo a vida dele. Bom, a, as nossas histórias se confundem. É, eu amo demais, demais aquela família. É, e agora cresceu um pouquinho mais, né? Ficou mais bonita a família, né? É, melhorou bem a família, que agora chegou a bela. <risos> então, é muito bom. É, Romanos 12, 2, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem, quem quer experimentar a boa vontade de Deus na sua vida? Sabe que boa vontade nós temos E às vezes a nossa vida chega a ser boa e boa em muitos momentos, muitas situações Mas aqui diz que nós podemos experimentar e comprovar não só a boa Mas a agradável e perfeita vontade de Deus A perfeita vontade de Deus é o desejo que Ele tem para você é, caminhar segundo o plano que ele tem preparado para sua vida, consequentemente para essa igreja. Entenda assim, nós precisamos entender o que é a renovação da mente, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é, para a gente não não se conformar, não se adequar, não não se amoldar ao padrão desse mundo, mas para que a gente possa transformar-se pela renovação da nossa mente. Então, quando, entenda assim, quando nós nos tornamos novas criaturas, o dia em que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você passou a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, é, muitas coisas mudaram na nossa vida a partir desse dia, principalmente a nossa mente. Então, ser uma nova criatura implica em ter uma mente renovada, amém. então nós precisamos também saber que por nós, pela nossa força, é, dificilmente renovaremos a nossa mente, ah, então é necessário uma ação que vai além do nosso próprio esforço, uma ação do Santo Espírito de Deus, porque a renovação da mente, a renovação da nossa vida, do nosso pensamento, das nossas posições, decisões, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Sozinho a gente não dá conta de nada, né? nem em se convencer do pecado. É o Santo Espírito de Deus que faz isso. Então, o que é renovação da mente? Nós podemos dizer que renovação da mente é, é mais do que é um, um, um jogar fora de velhos pensamentos, um despejar, uma limpeza, é muito mais que isso. Né? É, na verdade, é adotar pensamentos novos. Né? É uma vida de plenitude com. Minha filhinha comentou assim, pai, comprou uma TV nova para ver o Palmeiras ser campeão. Falei, é, filho. <risos> é, Edson, nem tudo é perfeito. Né? É. Mas a TV chegou, uma caixa enorme, tira de lá e tal. Aí, vai para onde? Ah, vai para no lugar onde estava a antiga. Mas para colocar a, a nova no lugar, a antiga tem que sair. Não é assim? Como é que eu vou renovar a minha mente se os velhos pensamentos os velhos costumes, os velhos continuam no mesmo lugar não tem espaço então é, nós estamos né, é, num momento muito especial da igreja do Senhor e, e a igreja não é este prédio, não é este acampamento não é a nossa sede, não é o vale a igreja, a palavra diz que somos nós nós somos o corpo de Cristo e é, então, o nosso renovar da mente Vai além de um, de um despejar né, da, da, das coisas antigas é, Porque a palavra do Senhor diz Que eis que tudo se fez novo Não é que tudo foi reformado não é que se ajeitou para caber as coisas novas, ah, eu vou dar um jeito agora de caber a obra do Espírito Santo na minha vida, Tem que dar uma apertadinha aqui no, na minha mente, meu não, a palavra diz que tudo se fez novo, mas nós estamos vivendo é, é, como igreja metodista renovada, um, um tempo de grandes conquistas no Senhor, olha a luta que nós passamos, olha essa pandemia, essas coisas que nos obrigaram tantas vezes a ficar dentro de casa, não podíamos ter a liberdade que nós temos hoje de estar aqui reunidos, mas Deus continuou operando em nós e através de nós, é? então é, é, as coisas estão acontecendo, eu me sinto um privilegiado estar aqui participando dessa, dessa série de ministrações, desse, desse novo tempo, tempo de avançar aqui da, da, da Renovada Cantareira. Mas, entenda, a importância de nós é, nos movermos no reino de Deus passa pela renovação da nossa mente. Deus quer fazer uma obra muito grande na sua vida e em especial através da sua vida. E isso tem que passar pela nossa renovação. O velho homem né, não, não dá conta de nada disso. Então, é, 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 como essa palavra vem dizer, é tempo de avançar. Né? Nós não podemos ficar parados numa vida cristã religiosa, nós não podemos nos conformar com as coisas antigas, com as coisas do mundo, nós não podemos dizer, ah, mas é desse jeito mesmo, ah, todo mundo fala isso, todo mundo faz isso, ah, é normal, não nada é normal no reino de Deus, porque o Senhor veio para transformar a nossa mente, a obra do Espírito Santo, ela não faz pela metade. Né? a obra do Senhor na minha e na sua vida não é uma colcha de retalhos, é uma obra completa, porque a palavra diz que aquele ele começou a boa obra em você, a de terminá-la, a de completá-la em Cristo Jesus, amém? Então, eu entendo né, é, que, que quando essa palavra diz isso, é, dessa importância né, de nós não ficarmos parados, estagnados, mas que nós possamos avançar para a obra, né? e como declara o apóstolo Paulo né? aqui nesse versículo, para que sejamos capazes de experimentar a boa, a perfeita, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Entendo que podemos avançar, e para avançar nós temos que quebrar alguns paradigmas, nós temos que quebrar algumas coisas que são que eram verdade na nossa mente, e que se nós formos colocar em, em confronto com a palavra de Deus, não, não vai, vai dar ruim, né? não vai dar certo, porque não tem como, é, o, o pensamento do Senhor, ele diz que é muito mais elevado que os nossos, e eu tenho que caminhar segundo a vontade do meu Deus, amém, então, é quebrando essa, essas regras antigas, esses paradigmas, renovando nossa mente em Cristo, é, através da, dessa, da nossa permissão para que o Espírito Santo de Deus venha agir em nós. O Espírito Santo de Deus é um, é um gentil cavalheiro, ele não vai entrar com força, ele não vai pular janela, ele não vai arrombar a porta, a palavra do Senhor diz assim, eis que estou a porta aí, bato. Ele diz, não, eu estou abrindo a porta e entrando não, eu estou batendo para entrar eu estou pedindo permissão para entrar no teu coração eu estou, eu Espírito Santo de Deus estou pedindo permissão para renovar a sua mente você deixa, e se você deixar a palavra diz, se você deixar eu vou entrar e nós vamos comer juntos nós vamos nos alimentar juntos então Jesus, entenda assim é, no ministério de Jesus, ele encontrou muitas pessoas Jesus veio quebrar as regras do passado, em que tudo acontecia dentro do templo, em Jerusalém. As pessoas tinham que ir até o templo, se quisessem ter um encontro com Deus. E Jesus ele sai do templo, ele vai para fora, ele vai para a rua. Queridos, essa nossa... Essa nossa... É, essa nossa ideia de célula essa nossa ideia de visitar uma pessoa, de você convidar um amigo um vizinho, um parente é, para trazer para cá mas isso já é, um, é uma coisa que, que é consequência porque na verdade a obra que o Espírito Santo quer fazer na vida da pessoa começa com você indo lá falar com ela então Jesus nesse ministério ele foi o um encontro de pessoas quebrava todos os modelos religiosos da época por isso que ele era tão perseguido porque ele disse, não, não pode não, não é assim que faz não, é assim que Deus quer que faça, e às vezes a nossa é, a nossa pequenez né, religiosa nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer aquilo que nós achamos, ah isso que é o certo foi isso que eu aprendi, foi isso que me foi ensinado então no início do ministério de Jesus, ele anda pela Galileia ele quebra esse modelo que era praticado pelos religiosos da época. Ele andou e se relacionou com pessoas muito simples. Muito simples. Ele falava com, com pecadores, com ladrões, com prostitutas. Ele falava com gente muito importante e gente muito simples. E não havia distinção. Jesus foi ao encontro dessas pessoas. Então, entenda que para nós recebermos algo novo, nós precisamos mudar a nossa visão para que a gente tenha essa experiência de transformação. E nós precisamos rever alguns modelos que nós seguimos. Talvez você venha de uma tradição familiar religiosa, você vai encontrar pessoas que vêm de uma tradição, Eles dizem, não, mas minha, eu aprendi com a minha mãe, minha mãe aprendeu com a minha avó, aprendi com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, a ah, minha família é, era todo assim. E nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas, né? religiosos que nos prendem. Mas o que é paradigma? São referências, são diretrizes. É, são parâmetros, conceitos, né? um paradigma é a forma pela qual é, nós percebemos o mundo, a maneira como eu enxergo o mundo, como o mundo foi, foi implantado em mim, é, da maneira como eu fui educado, da maneira como me apresentaram Deus, é, eu era menino e, e cresci toda a minha infância aqui na Zona Norte, a gente vinha aqui, é, ia pescar na, em Mariporã vinha aqui caçar passarinho né, coisa de moleque mas Deus nunca fez parte da minha vida a não ser quando eu ia lá no templo no, é, é, na missa de domingo e ali teoricamente Deus estava lá mas eu não via a hora daquilo acabar o meu encontro com Deus acabar para eu sair para fora, para empinar pipa, para jogar bola eu não tinha esse sentimento que eu estava no lugar é, que eu pudesse dizer que Deus estava ali. Então, essa religiosidade moldou minha vida. E eu fazia uma visão de Deus, daquele velhinho de barba branca, sentado no trono. E que se eu pisasse na bola, de repente, ele podia fazer assim: ó, mandar um raio na minha cabeça. A gente via isso no gibizinho. Então, esse paradigma é a forma pela qual eu percebo o mundo as situações as situações que eu vivo no mundo e que nos faz agir em conformidade com o padrão nós estamos dizendo, estamos vivendo estamos declarando que é um tempo de avançar e para avançar nós precisamos quebrar algumas coisas que foram é, guardadas no nosso coração jogadas na nossa mente coisas que nós tínhamos como certo e verdadeiro, é o novo tempo, é o tempo do Senhor é o tempo de ir atrás das pessoas é o tempo de declarar o amor de Deus. Sabe tudo aquilo que você recebe é bom para a sua vida? Você tem que espalhar isso. Tem que, o amor de Deus tem que ser contagioso. Amém? Então, é, olha só, alguns exemplos ah, da época de Jesus. Ele encontra uma mulher, que nós não sabemos o nome, chamamos ela de mulher samaritana. João 3 conta essa história. E alguns paradigmas religiosos é, é, regia a vida do povo judeu e essa mulher fala isso né? o relacionamento judeus não se misturam com os gentios não se misturam com os samaritanos isso era um padrão e quando Jesus vai falar com uma mulher que não é, 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 não é da, 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 da classe aceita, os judeus ela é uma samaritana, é uma mulher impura de raça misturada escandaliza todo mundo, até os discípulos. O que, que Jesus está falando com aquela mulher? Ela é uma samaritana. É o conceito. Os homens que caminhavam com Jesus tinham esse conceito. Então, talvez eu e vocês estejamos dentro da igreja, é, louvando, ministrando, é, fazendo a obra do Senhor, e ainda alguns conceitos podem estar aqui guardados no nosso coração. E para isso que o Espírito Santo quer fazer uma renovação da tua mente. Olha só, é, o gênero, né? O judeu menosprezava a mulher. Além dele estar tá falando com o um samaritano, ainda era uma mulher. Jesus, o senhor está doido? Falar com uma mulher e ainda samaritana? Ai, Jesus, isso está errado. É, só faltou ele dizer assim, Jesus, esse é pecado. O senhor não vai para o céu. Terceira, a maneira como cultuar a Deus. Essa mulher fala para Jesus, ao lugar de cultuar a Deus... É lá no templo, lá em Jerusalém, é só lá que pode cultuar Deus não tinha intimidade, não sabia que o filho de Deus estava ali com ela, ministrando na vida dela naquele momento, e aí talvez, puxa, eu só consigo enxergar a presença de Deus quando eu estou aqui no culto da Serra da Cantareira, quando eu estou no evento, e lá, quando você está no teu trabalho, quando você está ao redor das pessoas que Deus colocou ao seu redor, para que você transmita o amor de Deus, e às vezes fica brecado, é tempo de avançar, amados. olha outro exemplo aqui, lá em Mateus 12 de 9 a 14 vai contar a história do homem que tinha a mão ressequida a mão, a mão do homem estava não tinha utilidade estava é, é, travada e a lei dizia que o sábado deveria ser guardado para descanso e para comunhão com filhos e filhas com o pai e isso se tornou um paradigma a lei dizia assim que o sábado é tempo de descanso e aí a lei vem e pega aquilo e faz uma regra, bom, já que é dia de descanso, então não pode curar nesse dia. A lei não diz que não podia curar nesse dia. A lei diz que tinha que descansar. A pessoa, cada vez que a gente impõe as mãos sobre uma pessoa, orar ela ficar curada, a gente fica tão cansado. Ai, hoje não era meu dia de orar. Ai, eu estou tão cansado. Para, paradigma. Paradigma. Outro dia eu estava numa loja lá na na numa, numa região da 25 de março estava comprando produtos para minha loja virtual e aí tinha uma moça lá que ela tinha tido covid e ela estava muito, muito mal e aí eu disse assim para ela o que está acontecendo? ela disse, eu não consigo dormir eu não consigo me alimentar eu estou muito fraca eu deito e não, meus olhos não fecham então. aí ela, ela se chama Camila também o nome da minha filhinha eu disse assim eu posso orar por você? ela falou assim, pode eu falei, pode ser aqui? Ela falou, mas aqui dentro da loja, é aqui aí eu achei que o senhor ia levar meu nome para orar eu falei, não, por que, que eu vou levar seu nome para orar se você está aqui? eu posso orar? olha o pensamento né? A pessoa, pessoa do teu trabalho está lá passando mal e você vê que ela está é, é, sendo oprimida, e aí Deus manda você orar e você diz assim, peraí, é, é, deixa eu levar teu nome, quando eu chegar lá na igreja eu vou pedir pastor Alex orar por, por ela. Ou essa noite na vigília eu ponho o nome dela lá para a oração. A gente faz muito isso, mas se Deus está colocando a, a pessoa... Na tua frente, naquele momento, para você exercer o amor de Deus, a autoridade que Jesus Cristo te deu sobre toda, toda essa imundícia que, que ataca a pessoa. Por que não fazer? Ah, porque eu estou dentro de uma loja que não é lugar de oração. Como não? Paradigma. Religiosidade. E ela diz: tá bom, nós podemos ir um pouquinho mais profundo lá onde, onde fica as peças de tecido, podemos não tem problema, fomos lá, orei, daqui a pouco tinha uma outra do lado intercedendo, outra vendedora, oh, eu falei, você é crente também? Sou, eu, eu cuido das crianças da igreja, eu sou intercessora das crianças, então glória a Deus, vem cá, vamos, vamos repreender isso aqui, semana que vem, eu mandei uma mensagem para a menina, assim, ai estou dormindo que nem criança, glória a Deus, glória a Deus. Já pensou? Ah, eu vou anotar seu nome, vou levar e chego em casa e eu esqueço de orar. Eu esqueço de pôr na vigília. O pessoal menina, já está com os olhos instalados tá assim, sem dormir. Então, esse paradigma de que no sábado não podia fazer nada, era um modelo inquebrável. Ninguém, ai, de quem quebrasse a lei, podia ser morto por isso. E os religiosos perderam a essência do mandamento a essência que o sábado foi tirado para você ter um tempo com a família para você descansar o corpo que precisa descansar mas aí já juntaram todas as coisas ah, você não pode nem, nem dar comida para o cachorro, para o gato então você vai passar o dia inteiro meu Deus, se no sábado não pudesse alimentar gato lá em casa ia ser uma orquestra de miado né? três gatos miando, lá miando, miando, miando Jesus, ele ia normalmente se a gente fizer jejum para os gatos então estamos enrolados esses, esses religiosos perderam essa essência do mandamento eles executavam o mandamento sem entender a razão do mandamento então é, é apenas um modelo que tinha que ser cumprido então Jesus não só cura o homem porque teve compaixão, como também ensina que as pessoas são infinitamente mais importantes do que as estruturas religiosas, do que as, as regras religiosas. Então ao quebrar paradigmas, ele permite que o reino avance quando eu, eu permito que o Espírito Santo de Deus venha renovar o meu entendimento, a minha mente, o reino de Deus vai avançar, essa igreja vai crescer, todas essas cadeiras que estão vazias vão estar cheias de gente, sedentas da presença de Deus, vão estar sendo alimentadas com esse grande amor de Deus, simplesmente porque eu permiti que o Espírito Santo de Deus pudesse mudar a minha maneira de pensar, e eu entrei nesse que nós chamamos do tempo de avançar, aleluia. Entenda que nunca né? é, é, Nunca é confortável Uma mudança é, é, Como doeu Mudar os meus conceitos Como doeu entender Que é, é, O versículo que diz Que aos homens estão ordenados morrerem uma só vez ah, e, e como é que fica a reencarnação Que eu sempre entendi que era verdade Aí vem o Espírito Santo de Deus e Começa a trabalhar porque se eu não tenho uma nova vida, a minha chance é nessa. E se as pessoas que eu amo não terão uma nova chance, é nessa vida que eu tenho que falar de Jesus para elas. O meu tempo de avançar é agora, não pode deixar para amanhã. Quantas pessoas amadas nós perdemos nessa. Né? Minha filha ministrou domingo, que eu estava no encontro, ela falou, nós perdemos gente muito, muito amada, né filho? Perdi meu amigão, né? Seu tio. É um, acho que o melhor amigo que eu tive na vida pensou se a gente deixasse para depois alguma coisa então, dói né? não é confortável nós, nós queremos sempre fazer as coisas da nossa maneira de, de, de ser de entender é, mas nós vamos ter que a partir do momento que eu aceito a mudança da minha mente, nós temos que é, empenhar um esforço agora nós vamos ter que mudar para nos adequar à vontade de Deus na nossa vida novas situações, novas pessoas um novo tempo quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e dizemos que Ele a partir de agora é Senhor da nossa vida que Ele tem o um controle sobre a nossa vida é, nós estamos dando liberdade e legalidade para que Ele possa agir em nós e se o Senhor agir em você Ele certamente agirá através de você entenda isso Ele, ele também que sabe que nós como filhos temos que buscar nele a direção e a sabedoria do que precisa ser mudado em nós é, as mudanças elas vão se aproximar sempre da vontade de Deus sempre, o Senhor sempre vai te colocar tem uma palavra que eu amo muito lá do livro de Isaías, que diz que Deus coloca debaixo dos nossos pés um trilho novo e é nesse trilho que o Senhor quer que eu caminhe nele, caminhando nele a renovação na minha mente vai acontecendo e eu vou eu vou num um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, abençoado, e, e, e quando Deus provove a mudança, é porque Ele acredita que eu e você temos potencial para fazer melhor, você fala, puxa, ah, eu estou servindo, estou aqui na casa do Senhor, olha, glória a Deus, vocês passaram o um fim de semana aqui no acampamento, eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus quer mais, mais, muito mais, é, é, então, entenda assim que Ele quer nos moldar em outras áreas, ele, ele quer nos fazer avançar no reino, porque o reino de Deus é implantado a força, não é, não, é, é, é luta, é, é luta da luz contra as trevas, e quando a palavra diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Ele está dizendo, isso é uma garantia para você entrar na guerra, e saber que vai sair vitorioso, em nome de Jesus não tenha medo de mudar não tenha medo de mudanças deixa o, o teu coração aberto, preparado deixa, deixa que o Senhor venha renovar a sua mente você pode não saber como vai ser <risos> talvez vocês virem agora e eu vou me lançar na obra eu vou aceitar o desafio lá em Campinas nós temos algumas pessoas que demoraram para aceitar o chamado do Senhor e o Senhor continuou chamando continua chamando, chega uma hora que ele diz, olha, eu não sei como vai ser, eu não sei se eu vou dar conta, eu só preciso aceitar, amém. amém? Então, entenda, se é o Senhor que está te direcionando nesse novo tempo, apenas vai, aceita, não tenha medo, você pode ter medo de andar com homens, mas de andar com Deus, toda novidade, toda luta, toda, é, tudo que tivermos que enfrentar, Ele está conosco, Ele sabe qual o melhor lugar para você estar, você está hoje, nessa manhã no melhor lugar que você poderia estar em toda a tua vida, você está na casa do Senhor você está louvando ao Senhor, você está ouvindo a palavra do Senhor, então entenda, se você aceitou estar aqui, deixa Deus te levar para lugares onde Ele quer te levar, para entrar em casas que talvez você até hoje não teve coragem de entrar, para falar com pessoas que até hoje você não teve coragem de falar, ou que você já julga que não adianta falar com aquela pessoa, sabe esta essa moça, essa outra moça que trabalha com você, que faz tempo que você tem vontade de falar de Jesus, moço essa, esse, esse cara que tem relacionamento com você, que você encontra talvez todo dia, e você diz assim só falta Jesus na vida dele, e se falta, apresenta, fala não tenha medo, deixa o Espírito Santo de Deus falar por você a palavra do Senhor diz que você não precisa se preocupar com o que você vai falar porque Ele falará por vós entenda Deus está te chamando para uma grande obra olha a provisão que Deus nos deu olha esse espaço olha aqui Olha quando nós começamos nós saímos de Ribeirão Preto e fomos para Campinas nós não conhecíamos ninguém nós começamos uma célula dentro de casa e a célula era a própria família e passamos um ano sem ter um visitante na célula mas Deus tinha um plano ali e nós começamos a nos relacionar com pessoas e as pessoas foram chegando porque quando você abre a boca quando você abre a sua boca você se dispõe a abrir a boca um sobrenatural de Deus vai tocar o ouvido de quem está tá te ouvindo e talvez aquele dia que você tomou a coragem de falar com esse moço com essa moça seja o principal qual dia que ela precisa ouvir aquilo que você tem para falar talvez um versículo que você fale ou você dizer assim, olha eu estou orando por você Deus quer fazer isso então é o Senhor que vai te conduzir nesse novo tempo você só precisa ir é quando Deus manda Abraão, vai Abraão vai para uma terra que eu vou te mostrar ele saiu sem, sem endereço vocês pararam para pensar nisso? Pensou se Deus falar assim, agora, Milton, não volta para Campinas, pega a estrada e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas, senhor, eu pego a Fernão Dias para lá, para São Paulo, ou pego para lá, para Belo Horizonte, para onde eu vou? É essa estrada mesmo? Vai, vai indo, que eu vou te falar. Estou divulgando um negócio na internet que tinha, assim, um, um precipício, e o cara, se eu caí, você me segura, está achando isso? O cara, assim, eles não tem caminho aí mas eu vou dar o primeiro passo e Deus vai colocar quantas coisas você já alcançou simplesmente por decidir dar o primeiro passo confia no Senhor e Ele tudo fará então como é que eu vou me posicionar como é que eu vou deixar que o Espírito Santo de Deus faça essa obra de transformação da minha mente? é só você continuar caminhando com o Senhor joga as coisas velhas para trás joga a religiosidade, joga aquilo que você acha que é certo ah, eu não vou falar de Jesus aqui no trabalho o que, que vão pensar de mim? vão pensar que você é uma pessoa abençoada eu vou te falar uma coisa em tantos lugares que as pessoas sabiam que eram crente e faziam até chacota disso Logo que eu me converti, eu trabalhava numa empresa de informática, eu trabalhava muita gente. E as pessoas viviam fazendo piadinha, piadinha, piadinha. Chamava de pastorzinho, não sabia o que estavam profetizando, né? Onde eu morava, meus vizinhos. Tudo. Aí eu quero te falar uma coisa. Sabe, irmão? Quando o negócio aperta, sabe quando a água chega aqui? Sabe, sabe quem eles procuram? O crente que eles fazem piadinha esteja preparado, ainda esta semana Deus vai colocar a oportunidade na sua vida para abrir a tua boca, em nome de Deus, esteja, esteja pronto, só pronto não precisa correr atrás Deus vai colocar na tua frente na tua mão, Às vezes uma, uma mensagem que você vai receber diz, o pai agora vamos senhor, vamos nessa glória a Deus então não tenha medo de avançar não tenha medo de crescer não tenha medo de, de mudar, não pare o agir de Deus na sua vida, entenda isso, Deus está o, operando, e, e a palavra diz que ninguém pode impedir o agir dEle, não seja você aquele que vai impedir o agir do Senhor, entenda isso, não, é, porque se você está confortável num lugar, numa situação, é, entenda que as coisas podem estar muito boas talvez ou ah do jeito que está, está bom não está não tá tão bom mas, mas, ai glória a Deus está bom assim, não, Deus quer o melhor para você o bom vai ser sempre inimigo do melhor, sempre por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, não se amoldem não se conformem com as coisas desse mundo entenda você só vai estar no centro da vontade de Deus quando você deixar ele te conduzir quando você deixar que o Espírito Santo de Deus venha moldar o teu coração quando você permitir ele venha, não, não sugestionar, mas te dirigir de uma forma tão amorosa, que os teus pensamentos vão ser transformados, Obrigado. quando você permitir que esse, esse novo tempo né, de avançar, te aproxime mais e mais dos planos de Deus para a sua vida. Há um texto lá no livro de Jeremias que eu amo tanto, que diz eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu tenho plano de paz e não de guerra. Plano para te dar uma esperança e um futuro. É isso que Deus está pensando de mim e de você nesse momento. Plano de te fazer prosperar. aproveitar a deixa da minha filha que ministrou domingo eu estava vindo no caminho ouvindo a ministração dela prosperidade vai muito mais muito, muito, muito mais além do que dinheiro do que sucesso profissional prosperidade é quando você não tem você não tem, sente ausência de nada na tua vida a tua família está feliz a saúde está abençoada você tem trabalho você consegue até até dinheiro você consegue isso é prosperidade e é isso que Deus quer fazer na tua vida então entenda assim né, é, portas estão se abrindo na sua vida aceite isso Deus está colocando, porque a palavra diz, hoje de manhã cedinho, quando você acordou, não sei aqui nesse lugar tão bonito, com esses passarinhos cantando, você deve acordar cedo, mas quando você acordou, a palavra diz que as misericórdias do Senhor já se, tinham se renovado sobre a tua vida, Nossa, amados, eu tive um, um, um encontro com Deus, lá no encontro, e eu saí, é, nós fomos dormir, era, era um três e meia da manhã, quatro e meia eu tinha que acordar e ir para a torre, eu fui para lá e tinha um moço fazendo lá comigo e quando eu saí eu estava indo para o meu quarto para dormir um pouquinho e aí eu comecei a ouvir os primeiros passarinhos cantando e Deus falou, para escuta eu fiquei ouvindo aí vinha um moço eu parei aqui e falei, para um instantinho aqui comigo aí ele começou a orar em línguas eu falei, não, não, não Apenas ouve. E nós ficamos ali uns dez minutos ouvindo aquela natureza acordando. O, o, começou a clarear o dia. Isso era umas cinco horas da manhã. E aí eu falei para ele: Você ouviu? Ele falou: Ouvi. O, o que, que você ouviu? Os passarinhos. Então, mas sabe por que eles estão cantando agora? Porque eles acordaram. Não, não, não. É, eles acordaram por um por um motivo muito especial, que as misericórdias do Senhor se renovaram na vida deles, hoje de manhã, Deus renovou a misericórdia sobre a tua vida, e isso tem um propósito, então, entenda, é, as portas estão se abrindo, é, haverão, é, a partir desse instante, eu quero declarar que você vai encontrar pessoas diferentes que vão se relacionar com você, que vão cruzar com a sua vida, que Deus vai vai prover uma oportunidade de vocês é, travarem um, um conhecimento mesmo que rápido. Não perca essa oportunidade, porque é Deus que está abrindo essa porta. Você tem que avançar e o avançar é, passa por é, é, ganhar vidas para Jesus, para implantar o reino de Deus. Não só para fazer um trabalho, ah, eu, eu, eu quero ajudar minha igreja, eu quero que essa igreja tenha muitos membros, amém? Isso é muito bom, mas melhor ainda é povoar o reino de Deus, porque o encher de cadeiras é consequência, é natural. Ah, se você começa a falar do amor de Deus para todas as pessoas que te cercam, essas pessoas vão dizer assim: peraí, eu quero experimentar disso também. E você pode convidá-las para ir na célula da tua casa e você pode convidá-las para vir assistir um culto, para passar um tempo aqui, e essas pessoas já vão estar impactadas com o amor de Deus, que transbordou através de você, então para elas ficarem no ambiente gostoso desse, onde a palavra de Deus fala conosco, é muito fácil, eu nem olhei para o relógio, não sei nem qual hora eu comecei, Oh, meu Deus, me perdoa então, entenda é, essas novas direções novos alvos e eu quero dizer uma coisa muito séria nova mudança de caráter Deus quer que você seja uma pessoa aos olhos dele aprovada olha o que o apóstolo Paulo diz para o seu, pro seu é, discípulo Timóteo, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como quem maneja bem a palavra da verdade Deus quer fazer o teu caráter dessa maneira aleluia então é, Deus está lhe dando uma ótima Oportunidade de você crescer, de você avançar, de fazer parte desse maravilhoso projeto que nós estamos vivendo que é implantar o reino de Deus neste mundo, implantar o reino de Deus nessa cidade, implantar o reino de Deus dentro da tua casa, da tua família. Quantos ainda dentro da tua casa não conhecem o Senhor? Quantas pessoas que vocês, puxa, como eu amaria que ele estivesse aqui hoje de manhã, como eu amaria se nós pudéssemos estar ouvindo um louvor juntos. Quantos Deus está te preparando para essa grande obra Por isso que esse é um tempo de avançar na presença do Senhor Mas para isso nós precisamos renovar a nossa mente Renovar aquilo que o Senhor está colocando de especial Para que a gente possa experimentar A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus Aleluia Então, é, Deus Está dizendo para você, não tenha medo, avança, vá em frente, ser corajoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer algumas coisas para você que talvez ainda estejam prendendo a tua mente. Algumas, sabe que o o pior crítico da nossa vida, às vezes somos nós mesmos, e nós olhamos a nossa incapacidade, olhamos a nossa, ah, eu não tenho jeito, eu não sei falar, olha Moisés Aragago, e Deus levanta ele para libertar um povo, milhões de pessoas, então eu quero dizer algumas coisas aqui, para que você avance, avance, sem olhar para as suas limitações, não olha, porque se eu for olhar para aquilo que eu sou, eu não estaria nem aqui. Deus te olha de uma maneira muito especial. Ele é o Senhor que te capacita em todas as áreas. Será que essa moça que estava tocando violão aqui, nasceu já, do lado do berço dela já tinha um violãozinho e ela ficava dedilhando? Não, né irmã? Glória a Deus pelo seu dom, viu? avance apesar das dificuldades que vão surgir Amém. não deixe o inimigo te brecar é não deixe que as dificuldades que vão acontecer que certamente elas vão acontecer mas você não pode parar Amém. a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 10 que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem avança Amém. avança mesmo quando ninguém acreditar em você olha que não falta gente para apontar o dedão, para dizer, não né? você? Então. Avance sem se importar com o que as pessoas vão falar, desculpa a expressão popular, não dá bola para a torcida não, há é um Deus que te, te chamou, te capacitou, há é um Deus que te enviou, ouve a voz desse senhor porque muitas, muitas pessoas vão dizer que você não serve que você não dá conta que você é muito novo, que você é muito velho que você é, fez isso, fez aquilo que você não está capacitado, que você é pecador como é que você vai falar de Deus se a tua vida é assim? não, não ouve essa palavra ela não é de Deus, nós sabemos da onde vem a palavra de acusação Avance, mesmo com os seus defeitos. Cada um de nós, eu tenho muitos defeitos, muitos menos do que eu tinha, graças a Deus. Mas ainda tenho, mas ainda tenho muitos. Eu não posso permitir que os meus defeitos, que as pessoas veem em mim, ou que eu mesmo vejo em mim, me impeçam de caminhar, de agir, de trabalhar com o meu Senhor. Como diz o, o pastor Eibe nossa, pastor, a sua igreja cresceu, ah, lá em Santarém tem quase 70 mil membros da igreja, eles é, apesar de nós, apesar de você, apesar de nós, continua avançando, e, entregue a Deus, a direção da sua vida, mudando tudo que for necessário, para que você fique cada vez mais próximo do Senhor Deus é quem está proporcionando esse novo tempo na sua vida esse tempo de avançar não é só uma campanha que nasceu no coração do pastor Alex ele já está no, no coração de Deus há muito tempo e quando eu falo em avançar se você, a palavra diz se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar todas as demais coisas te serão acrescentadas eu quero declarar que dessa igreja da boca de vocês sairá grandes testemunhos testemunhos de cura, testemunhos de libertação testemunhos de prosperidade testemunhos de vidas transformadas testemunhos de famílias ganhas, eu quero declarar sobre a igreja que está aqui reunida em nome do Senhor, Deus é Ele que está proporcionando esse avançar então entende, e guarda essa palavra no teu coração Não se amolde ao padrão desse mundo Não se amolde as coisas que são naturais ao seu redor Não se amolde as questões de que Ah, é, sempre foi assim não se amolde Transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus amém? amém gostaria de orar por você se você pode fique de pé glória a Deus glória a Deus nessa manhã feliz Nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Nessa manhã feliz Nesse santo lugar Eu marquei o um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei eu marquei o encontro com Deus. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado. Bem-vindo ao encontro com Deus. Bem-vindo ao encontro com Deus. Senhor, eu te peço, ouve Senhor essas minhas palavras a oração que eu faço neste lugar Lugar santo, lugar separado Papai, eu apresento Diante de ti cada uma dessas vidas Senhor. Assim, né? Através delas Senhor Eu apresento as famílias que elas representam Ajuda no Senhor porque nós precisamos De ti Espírito Santo de Deus Pela tua vontade dirija a nossa vida Nos ajuda Senhor Nessa renovação na renovação da nossa mente na renovação dos nossos conceitos ajuda-nos Senhor porque nós queremos essa promessa sobre a nossa vida, nós queremos experimentar e comprovar a tua boa a tua agradável e a tua perfeita vontade Senhor eu abençoo a tua, tua família que aqui está reunida Senhor eu Abençoo a tua igreja em Cristo declaro Deus que há uma unção de cura sobre este lugar declaro que é uma unção Senhor de paz ó Deus, a paz que excede todo o entendimento declaro que é uma unção de prosperidade sobre todas as áreas dos teus filhos meu Senhor visita nesse instante a mente, a profundidade a intimidade dos pensamentos do coração papai abençoa Alcança os teus filhos, toca em cada vida que é quer estar essa noite. Num toque sobrenatural, Senhor. Pai, derrama do alto céus sobre toda a vida que está aqui, Senhor. Abençoa a vida do pastor Alex, da pastora Adriana. Senhor, abençoa onde eles estão. Meu Senhor, eu repreendo nesse momento. Todo pensamento contrário, toda palavra contrária. Pai, toda mentira do inimigo, toda sujeira que tenha sido lançada na nossa mente, no nosso coração, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Declaro o Senhor num tempo de cura. Cura do corpo, da alma, do espírito, declaro, Senhor, que próspera é a tua igreja, Senhor, próspera é o teu lar, próspera é a tua família, próspera é o teu trabalho, prósperos são os seus sonhos, prósperas são as realizações, porque desde as janelas do céu, Senhor, abre, derrama, inunda a tua vida com bênçãos, recebe em nome do Senhor Jesus, recebe o melhor de Deus, o desejo de Deus que você seja transformado. Pela a renovação da tua mente E que toda a boa, perfeita agradável vontade do Senhor Te alcance nesse instante Alcance tua vida Alcance as pessoas que te cercam As pessoas que ainda te cercarão ah, Recebe do alto O fogo do Senhor O poder, a glória A manifestação da graça do Senhor Sobre tua vida Em nome de Jesus, recebe Recebe Aleluia Senhor visita os planos Dos teus filhos Senhor Aqueles que estão sendo Barrados pelo inimigo Aqueles ó Deus Que a mentira do inimigo Tem os feito Embotar Brecar E alguns deles Senhor já têm Se lançado fora A tua palavra diz Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Que os teus filhos possam reviver Esses sonhos e que possamos usufruir dele Senhor, e que o não do inimigo seja derrotado agora, em nome de Jesus, que todo o plano de Satanás, contra a vida dos teus filhos agora Senhor, é quebrado, em nome de Jesus, que a resposta venha do, do amém, e do amém de Deus, que as tuas mãos Senhor, estejam estendidas para abençoar, que as janelas dos céus estejam abertas, para que os teus filhos possam desfrutar das tuas bênçãos. Papai, que testemunhos venham a ser ministrados, através da vida dos teus filhos. E quando as pessoas se admirarem, e perguntarem, como conseguiste isso? Você diga que foi a mão do Senhor que fez para você. A resposta para o teu sonho vem do Senhor Porque Deus já está liberando Sobre ti uma bênção Em nome de Jesus Teu sorriso Teu grande sorriso Vai ser testemunho Da grandeza que Deus opera na tua vida E que você acha que não dá conta Deixa que Deus dá conta por você Aleluia Eu consagro a tua vida Jonas E declaro que a palavra que diz que Se você confiar em Senhor E os de água viva fluirão de ti A tua boca será para a ministração da palavra do Senhor Eu te consagro o sacerdote do Senhor nesta manhã e quebro toda palavra contrária. Todo levantar de dedo. Toda acusação do inimigo contra a tua vida. Eu declaro. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu Deus é maior que qualquer coisa. Que venha te colocar. A qualquer pessoa que venha se colocar diante de você. Eu consagro a tua vida, oh Senhor. Apenas abra tua boca que Deus vai colocar todas as palavras que você precisa dizer. Apenas crê, porque a palavra do Senhor diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E as pessoas irão se admirar de conta com grande obra Deus fez na tua vida. Aleluia. Todo choro vai se transformar em riso. Toda mágoa vai ser lançada para fora todo passado vai ser colocado uma pedra sobre ele, porque o Senhor teu Deus te decide nesta manhã a te levantar com honra diante dos homens, em nome de Jesus Deus que a cura nessa manhã nós servimos a um Deus que cura fisicamente mas Deus quer curar o interior Deus quer te curar moça. aqui ó eu ordeno a toda palavra contrária contra a tua vida que agora e nesse momento suma, saia em nome de Jesus declara um tempo de grande felicidade na tua vida Em nome de Jesus, Deus quer te usar. Você dá conta sim, viu? Deus está dizendo que você dá conta sim, com Ele você dá conta. Nunca mais escute, nunca mais escute que você não serve, que não dá conta. Que a tua vida chegou num ponto que daqui para frente é lucro. Não, não, todo lucro ainda está por vir. Aleluia Filho Deus tem uma obra Espetacular fazendo a tua vida Não te incomode com as coisas Que estão acontecendo, Deus vai dizer isso Não se incomoda com isso Deixa que eu sou o Senhor do futuro Na tua vida Apenas crer Apenas crer Vai acontecer um algo, uma reviravolta na sua vida. Não tenha medo. Deus vai te colocar no trilho novo que Ele preparou para você. Em nome de Jesus. Você é mulher que está dizendo Por que Deus não fala comigo Para para ouvir Que Ele tem falado Tem falado muito com você Para para ouvir Presta atenção Só presta atenção De grandes testemunhos nessa casa Entenda Coisas Sobrenaturais Deus vai mexer E você vai pedir Ao seu pastor, pastor eu, eu queria dar um testemunho E você vai engrandecer o nome do Senhor Tá filho Não fecha tua boca tá? Não fecha tua boca Amém Obrigado Jesus Cada um de vocês, muito obrigado pela, Pelo carinho, pelo acolhimento É muito bom estar aqui Obrigado Fábio, meu amigão Eu louvo a Deus por esse tempo E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês ah, é, Deus tem um presente para essa família aí, ó abre a tua mão direita assim mulher você é do canto, abre a tua mão direita você é de branco, abre só a mão direita assim isso, a direita diga assim, eu recebo em nome de Jesus pega essa outra mão fecha guarda aí no teu coração o presente do Senhor chegou na tua casa vem é? Você quer também? Abre a tua mão direita Abre Esse é o Abre aí é, O louvor pode esperar um pouquinho Sabe que esse gesto que você está fazendo É o mesmo de dar e de receber, sabia? Então você vai pegar a tua outra mão Vai bater assim ó. Fecha Guarda aí no teu coração É Marca lá na folhinha, lá esse dia de hoje, que dia é hoje? 28, isso, guarda lá, 28 de novembro de 2021, o dia que o Senhor me deu um presente, o dia que ele chegar, você vai lembrar desse dia, amém? Que Deus te abençoe, muito obrigado, dê um forte aplauso ao Senhor, Deus seja é levado.